0: 大家好，我是 K C， 欢迎来到我的 Podcast。P N 做什么？呃，我们这一集呢，呃，还是请到这个七七科技总经理哦，泰坦科技的这个顾问，呃 ，Eves 林玉成，来跟我们分享一些这个呃之前在泰坦科技岛敏捷的一些故事哦。那我们还是请 Eves 跟大家介绍一下自己，打个招呼。
1: 大家好，谢谢 K C 啊、哦，谢谢 K C 邀请，很开心今天又可以有机会来跟大家分享一下
0: 在敏捷路上遇到的一些有趣的事情。好，非常简短。那我先 recap 一下上一集讲了什么东西。其实，呃，我们在上上一上一集聊到了，就是就是为什么呃就是泰坦的科技会导入敏捷哦，因为泰坦科技原来是在新加坡嘛，然后后来在台湾也有成立办公室，那其实是在新加坡那边先导入了敏捷。那后来陆续在台湾这边也落地生根。那呃，泰坦科技其实投资在敏捷上哦。上周有上次有提过，就是说，包括教育训练是非常非常多的教育训练，然后整个组织的调整，还有就是物理上办公室的设计，基本上都是以敏捷的这个思维来导入的。哦、所以会议室是没有桌子的，有投影机啊、白板、白板啊，有便利仪，但是没有桌子，<笑>就是要大家绕着走
1: 。移动的桌子可以移动子，移要让它
0: 围在一起谈事情、嗯，对，不会是那种上对下的会议。嗯、那当然还有投资更多，直接是时间。我觉得他们是有耐心去让敏捷这边继续的能够能够发酵，能够走下去哦、嗯。那今天我们谈的东西虽然跟敏捷有关系，但是我想要 focus 的题目就是人，就是任何的变革，它的核心其实都是人，就是。呃，有的公很多公司其实要让敏捷，其实都没有成功。然后我觉得很多原因，当然组织有组织的题目，但是很多时候其实是人的问题哦。那嗯、呃，我是不是可以请易福呀讲一下，就是说你们怎么去挑选人，在这一部分你们是怎么做的呢？哦
1: ，挑选人，呃，这个如果从很早很早以前开始讲的话，其实我们一直都是。被人挑不是挑人啊，
0: <笑>真的吗？就是、对啊对啊，就是我送的英特都被刷掉，所以我觉得应该没好。<笑>你们还是会挑人啊
1: 。可就是就是时空背景不一样吧，就是就是可能是在过去的时候，其实是很很难找到人的，因为是一家小公司，因为新创，所以那时候愿意来，愿愿意来我们公司，就是真的来泰坦就真的是很感激，都是都是都是缘分，然后。后来呃有一段时间就是 Kevin 嘛，是 Kevin 那时候很很用心在找人。那他那时候找人有很多的，我们找人其实如果讲，其实真的是蛮繁琐的。如果大家不介意的话，我可以讲一下那个流程。哦、就是第一关、哦，第一关会是先呃先记这个线上考题，也是线上考题，不是说现在才有。我记得那时候二零零八年，那时候 Kevin 就已经做线上考题了，就是大概十四年前、十五年前。呃，线上考题，线上考题要先过。嗯，过的分数可能是有一个标准，可能60分吧。然后过60分以后，然后来现场，现场的第一次第一次的面试。然后第一次面试如果好的话，我们就通常原则就是好的话，大家就赶快打电话说，哎，现在有一个好的人，赶快来哦。然后来做第二次面试。所以希望说在他在第一次在面试的过程之中，不要让他有机会跑掉，<笑>就是好的人就看到了，然后就马上就收下来。对，那说那排不排时间排不上，那就会有第二次面试。那原则上我希望第二次面试就结束。所以第二次面试面试都会通常包含 HR 进去然啊、呃、面试这样子，但当然这是一个很很粗略的过程啊，就是第一个就是线上考试，然后接下来第一次面试，下在第二次面试，但其实在，在尽管讲的那么简单，文们十几年来也中间也调整过不少的做法啊、呃，就是可能以前的面试主要都是由主管来决定，主管啊、呃、面试第一次，那后来就是逐渐的团队自组织嘛，就是让团队自己选自己合适的呃组织成员，那。他们就会去挑，所以由他们来做第一次面试。所以呃，中间其实有很多很多改变，但架构大部分都是这样子，就现先有地上、线线上第一关，然后线下面对面第一关，然后接下来在第二关，类似这样子的一个。那我们其实着重的，像 K C 刚问说，哎，我们着重什么样的人啊？嗯，其实每个人不一样，就是其实每个人选人不一样，所以我觉得就是就是的所谓面试官也好，或者面试者也好。的一个主观考量其实还是蛮重的哦，像说不一样，比如说像是团队好了，如果是团队来面试，我自己的观察，通常团队会偏向于这个可以立即上手的人，就是团队现在可能差前端，或是需要后端，那团队通常就会直接圈，哎，找也找，目前能找到这个这个技能里面最合适的那个人。那如果是我挑，因为我的情况比较不一样嘛，所以我就会。他会挑比较有趣的人，就是诶，他做这东西，为什么他会去做这东西？我从来没想过会做这东西诶，他为什么要去做？啊、呃，类似这样子一些比较有趣的背景，因为我觉得可以帮我激发很多不同的想象。那如果是主管，我是希望 Thomas 可能就会挑比较啊、呃、有服务精神，就是诶，这个他在过去啊有、呃、做很多主独立出来，不管是啊、呃、服务这个公司也好，或是服务他的这个信仰也好，或是服务他的。这个公益啊，咱们社会公益和环境也好，就有服务精神的人，所以其实每个人挑都会不太一样，对，所以呃，但我我一般来挑都会希望说是比较，哦、呃，敢表达自己的吧。如果说真的能说到这个共通的特性，就是说，哎，敢表达自己，然后敢把自己想说的话说出来。那当然，我后来也发现说，呃，这个是有勇气是第一步，那呃只能把话说得好。就是又是第二步，这是其实就是我自己直接练习。我以前自认为自己讲话讲得很厉害，但后来其实反思一下自己讲的话都很都是拿针在戳别人，对，所以所以后来我也做一些反省，就是、说哎，这个其实讲话讲话讲得少，还不如讲话讲得好那。那我自己也在做这方面调整。所以怎么回答呢？就是比较容易啊、呃、表达自己的，比较愿意表达自己的，有那个勇气的。这可能会在泰坦是比较重要的特质，甚至现在在呃，在这个像 K C， 不好意思，我不知道你送的实习生没有录取，我<笑><但笑>没有开玩笑,<笑>,<笑>、就是，什<笑>是<笑><笑>没有，
0: 就
1: 是开玩笑，开玩笑，就是因为我就我知道的，他们现在录取实习生可能会分成好几个梯次，那可能会分成呃每个梯次可能是十几个、二十个人，然后就是让大家玩桌游或是玩一些游戏，然后在里面挑、嗯、挑。挑这个特质，所以也许是因为通常就是就是在实习生的时候，他们会比较想要说组成一个比较多元性的团队啊，多元性的团队就比如说有各种不同的个性，比如说像我很想 D I S C 的一个特性，就是第一是那种老虎型嘛、I、是孔雀型 ，S 是无尾熊，然后 C 是老猫头鹰。就各個,个不，大家都有不同的人格特质嘛，所以就我过去的经验，把大家 D I C 都有这样组成起来一个团队，或是运作起来比较顺畅的，而且可以比较自主之。啊，不去外面的协助也不需要那么多，他们就可以营运起来蛮顺利的啊。这是从过去经验得出来一个结果，所以一般来说他们在挑的时候就是挑 D I C， 然后看能不能把他们组成一个团队这样子哦。所以大概如果关于面试的挑人，或是说我不是挑人啊，我觉得其实现在。并不是挑人的，现在其实是工人也在挑公司，因为现在这个情况其实是人才嘛、哦，大家知道人才是越来越少，那挑完少子化的情况一定是越来越严重，那工作上面能提供的供给哦、呃，就会使上面供给一定是越来越少，所以哦、呃，甚至现在不是挑人，是求人来挑，求人来挑你啊，求人来挑公司，拜托拜托，我们公司不错，挑一下。对，我觉得现在现在转变其实慢慢是这样子的，对，所以。哦，大概大概分享到这边，不知道 K C 觉得有没有地方需要再补充一点？
0: 因因为我我其实刚才听你讲了很多啊，这就是我觉得很特别是，呃，你看我你刚才听到有你有讲说，呃，会比较有信仰的，会比较愿意投入的。嗯、我我其实觉得这些东西都并不是很单纯的，就只是会做事情。嗯，就是说他其实你们都有一些特质，我觉得有一些比较特质在这边，哎、欸。嗯，就是有挑一些特别的人格特质是比较你们会比较 prefer 的，因为除了就是比如说技术本身啊，或是怎么样，哎，你会，我我我会我我刚才其实会有想这一题啊，其实是这样就是说我知道你们的人进来仍然会有一段，这是叫什么？这个叫试用期，我不知道现在还有没有，但是在团队中可能会。最后团队会决定这个人要不要留下。我不知道现在你们还是这样吗？因为之前好像有一个人有去应征 squad master， 后来他没有成功。然后我听他讲这段经历啊，我这我是蛮尴尬的啦。但是我就觉得说，哎，其实很特别，是因为呃大家是很 open 的跟他讲说，我觉得你这样子这样子可能不合适，所以我们最后的决定是呃呃没有要让你继续走下去，类似像这样子。我不知道现在还是这样吗？
1: 这个是，呃，这可能是比较偏高阶的，才会有这样子一个、嗯、一个经历，就是因为如果是一般，比如说，呃，一般的面试流程的话，都会是走比较正式的。那当然团，团队他法规上面没有试用期，大家也知道,啦知道了。知道知道，期，反正反正进来进来第一天，第第二天开始工作，就是之前就是要给薪水，其实就是没有试用，试用期只是一个大家想法想法。容易理解的概念，但是法律上是没有这个东西的，所以呃，团队就会到不同团队，呃，可能这部门里面有三四个团队，他可能会在里面去试说哪个团队跟他合起来比较合拍啊，哦，啊、哦，或是说，哎，这个团队可能合作不下去，可能会主管会安排说，哎，换到另外一个团队去试试看，这个是大家一般大部分百分之八九十的面试流程都是怎么跑的。那有些比较特别是，比如可能针对比较资深的呃朋友或者是伙伴，那他可能在原本的公司就有一些呃精力跟资历在里面嘛。那其实这个变动成本对他来说也是比较高的，因为要换一家公司，就是是会需要怎么讲，需要很多变动嘛，薪资上面变动啊，场合上变动、啊。那我们之前累积，大家也会担心说，哎，我之前累积了这么多，去去新的公司值不值得？不一定嘛。所以就是。针特别针对哦、呃、这样资深的朋友们，我有做一样做一样这样子的一个叫做试婚也好呵呵，就是大家试一下结婚一两个礼拜试试看。那一方面也是让啊、呃、这个这个未来可能参加参加伙伴来来体验一下啊、呃、我们原来工作情况实打实是这样子的，并不是面试讲而已，是。实际上工作方式就是这样子，那也许跟面跟跟之前期待不一样，但是工作个两个礼拜肯定也更清楚了。那也是让团队更认识这个伙伴，然后就知道说，哎，因为毕竟啊、呃、机会成本，大家机会成本都很高，对不对？那有没有办法先用两个礼拜的试婚，让大家都确定下来？那确定以后，这样大家做的一个决定也会比较完整，比较比较周到哦、呃，对大家都比较好一点。对，主要就是出于这样的出发点，所以才有这样子的一个试婚。的一个阶
0: 段啊，针对呃资深的朋友这样子。因为你刚刚讲到这个，我就想到说，其实现在很多公司在找找人啊，他就不只是要求你这个这个，比如说技术或者是就是这种本身他要的这种 skill， 他更要求就是你有没有一些他们公司要找的特质，比如像微软，他就会要找他们认为要找的人要有 g r o w t mindset。其实我们上次有提过，嗯、就是说，欸你会觉得事情可以改变，你愿意做出改变的。那 Google 找人，他有一个叫做什么，类似 Google 自己的价值观，就是技术的价值观，还有行为，还有就是 Google 的价值观，就是你这三观都要过你，他才会用你。那其中有一项很重要，就是你是,是符合 Google 要的人。即使你的能力技術、技术再好，但是你的行为模式跟 Google 不同，他就是不会害。i 你。是，我觉得这个还是有不太一样，对不对？
1: 这这个我觉得这个可能，因为我开心文上一集有聊到那个教育训练来说，个人很重要的一个原因就是这个创造共同语言。
0: 是
1: 是，对。那我我刚刚听到这些，其实其实做这些公司来说，他们要找的人其实也是一个共同语言，只是他们的语言层次更高，它是一个行为上面的语言哦，就是我们在行为上面也不需要磨合的，我都是做一样的事情啊、哦，我们知道这些东西就是惯例，就是默契，我们就是这样做事的。所以其实它的磨合成本会更更低。了解，嗯，我我,我刚刚听到听到你分享是这样的感觉
0: 。了解，那我我在想是说，因为人的部分，因为你找到合适的人嘛，然后我们在延伸上级有聊的，就是说你现在都是团队的自治为主，然后呃，其实你在你的课程中也有提到，就是其实泰坦这边做很多决定，当然有的决定是。老板做的，这是没有办法。嗯、比你上决定是 PO 做的、嗯，但是组织自己的决定，你你们是有自己的模式吗？你们应该不是走共识决吗？嗯
1: ，OK， 呃，现在的就我知道了，现在的大部分的部门，因为其实讲到这个自治，就是所谓自治，其实我觉得就是不会是 universal 的才叫自治，就是大家可能都会有点在这个原则上面的一些自己的变化跟变体。因为如果大家都长得一样，其实也不需要谈自治这件事情。对，是是。那对，所以自治本来就是在这个共通点上面，大家长出来后有点不一样。所以在泰坦，就我知道的，现在大部分部门大部分使用这个全员参与制的一个方式在决策。嗯、所以全员参与制，如果简单介绍一下，它有几个地方就是，呃，它的它有一个叫双联结 （double link） 的一个设计。就一般的组织啊，它可能都是呃主管都是由上而下委派的。哦，就是哦委派来呃管理这个这个团队，那所以除了这个上由上而下的委派之外呢，哦、呃、这个团队啊、呃，经由全员参与里面可以选派出一个代表，这个代表可以到上面那一层去参加上面一层的会议，哦、呃，那会议里面原则上都是使用这个认可决，当然刚刚 K C 也有一个讲到一个重点，就产品千万不要认可决啊，产品就是 P O 来决定就好了，那。认可者就是玩玩定这个游戏规则，比如说部门的游戏规则，比如说怎么样的行为是我们觉得好的，或者说怎么样叫 d o n 就是 DOD， 就是我们在敏捷这面常说，说这事情有没有做完了？做完就要做这个，做这个东西测试玩家做完吗？还是他上线以后就要做完？还是上线以后没问题才叫做完？那当我们做完的定义，完成的定义是要切到哪一条线？这个也是我们的这个和游戏规则吧。所以，呃。全员参与制其实定制定出游戏规则，啊，那甚至说，哎、欸，由谁来负责，这也是游戏规则。那所以一般来说，就会有呃，这个营运上面，就是说有时候主管要下一些判断，下一些决定，就会有这个 in link， 就我们所谓的这个由上而下指派来的团队的团队的 in link， 叫做嗯 ，operation rep。如果说有很多，它有很多的名词啊，但是泰坦文选择就是它有一个呃，往往里面走的一个 link， 然后。那代表呢，就是一个 out link， 就是往外面走的一个 link。所以 in link 在负责日常呃营运里面，呃，第一个是确保大家都都都符合这个规则啊、呃，确保大家都符合大家已经共识好、呃、认可出来的规则。那按这个规则走，那这个规则否赋予他的权利之下，他可以他做决定，就这样子啊、呃。所以日常行为并不是说大家想象是说，哎，什么东西都要认可决，什么东西都要共识决，没有啊，其实。这个 in link 它还是做日常行为判断的决定，只有在我们在制定这个组织的一个游戏规则，或是说我们组织的一个宪法好的，或是法律也好，啊，但这个游戏规则是怎样的时候是大家一起参与的，然后我们希望大部分时间都是使用认可决，啊，认可决的时的方式来决定。那因为是认可决的话，所以 in link、奥 l i n 它不管在哪个层级，它的讲话的分量是一样的。因为认可决，我们希望的是说大家都。呃，有反对意见把它提出来，我们尽量把大家的反对意见都收集好，然后调整我的提案，让我们提案符合大家哦、呃、的反对意见，都可以被 address e d 到，可以都被被处理到，哦、呃，那我们在没有反对意见的前提之下，那我们就可以往下走，哦、呃，那所以认可者就是把大家修正到说，哎，大家都可以往这个方向去走，而且这个常常我觉得我们在这方面会有一个呃误区，就是说，哎，我常常认为说。所以我接受的，我才就是我我我要可以接受哦，我才会认可。但是其实认可，觉得谈的是反过来，是我不反对就算是认可哦，这是一个比较大的改变。嗯、所以不满意
0: 但能接受
1: ，哦、不满意可以接受、嗯。其实人生嘛，我想想看，其实人生的事情大部分都是这样子吧。哦，这个薪资不满意可接受啊、哦，生活环境不满意可接
0: 受哦，这个男女朋友不满意可接受，对不对？都都可能就点人了。<笑>就是现在不满意也还是要接受，不、呃、会。哦对对，对
1: ，就接受了，接受才是重点啦。满不满意其实不是重点，就是接受这个东西我不满意，但是我愿意接受这個、东西我不赞成，但我愿意接受，就接受在代表一个 commit， 是说诶、欸，这个决定是我一起下的啊，认可觉得概念大概是这样，所以在泰坦里面大部分我运运运都希望说，诶、欸，大家也是看有些主管嘛，因为自制有些主管还是可能比较偏呃强强势一些，那也 OK。总之是什么，就是成果导向，因为敏捷也不代表说一定要长什么样子。大家在里面呢玩得开心，然后成效是好的，大家有赚钱，哦，那就好啦。啊、哦，工作我觉得也不需要求太多，啊、我觉得这样就很好的工作
0: 了。啊、嗯，一、欸、个所以大概是怎么样？比总经理这样真的很特别。啊呵呵，所以我现在你说这個、是这是一个很特别，就是这個、大家会,不會很困扰，这样子说，哎、欸，这敏捷总经理怎么没不是这样子，跟一般总经理不一样？
1: 这个我觉得我也没说不一样，还是要赚钱啊。只是我后来发现说赚钱也可以轻松的赚嘛，對對對也可以开心的赚嘛，嗯、对吧？哦、嗯，我们可以两个一起达到的啊。嗯
0: ，那我我我跟你讲，想是说，呃，你因为你其实是在这整个转变算是比较核心的位置啊。当然我是说你，你先你要从原来的呃，因为我们上集有提到，其实原来你也是有一个架组织啊，有一群人啊，可能是金字塔吧。嗯、慢慢的转成不是那么像金字塔的一种组织、嗯，那你是怎么去慢慢把这件事情放掉的因为有时候很多时候其实是主管或老板自己放不掉。嗯
1: ，
0: 有时候很多时候就是呃，这个有两两种，一种是说，因为好像大家都能做了，主管会觉得那我来做什么？嗯，然后再就是有时候你知道很多人会有一种就是你们做的不好，为什么？为什么你要这样做那样做？那可能没有耐心去等大家，通通都就是、嗯、就是成长起来。那是怎么去适应这种这个阶段呢、啊？嗯
1: ，哦、呃，哇，开心这个问题问得很深，让我想一下啊。没有没有，我觉得很好啊，我觉得很好啊。问得很深，代表这个这个我共鸣很深。就是在我我自己觉得，真的是很多时候是外在环境逼迫我，或迫使我去接受这件事情。像刚上一集有提到说我是。啊，先先当总经理以后，然后才回来当兵的嘛。对，所以等于说那一年的时间，我白天时间或者是说很多时间，其实基本上都没有办法是参与公司营运的。对，那也是经过这样子一个强迫的过程，发现我、哦、其实我以前把很多事情打在身上，但是其实这些东西大家都可以做啊。哦，不是我比较厉害，只是我刚好在那个位置上面，我有机会做到而已。哦，那任何人，大部分人换上来，其实大部分人都做得到。所以这会就会延伸到。所以，问先回答第呃 K C 的第一个问题，就是为什么我会有这样的经历？就是其实很多时候都环境使然呐、啊，对、嗯，就是是是环境让让我经历到这個，然后我就感觉到说啊，其实我也不是那么重要吧、嗯。那就是延伸到 K C 刚刚问的第二个问题，那那我怎么办？那我我这个我没有价值了。<笑>对不对,对？因为因为主管说些
0: 什么，我觉得主管本身也一定就是很强的企图心，嗯，然后因为因为你这个因为让让敏捷让成像这样子的自组织，甚至变成一个就是角色方式是全员参与的，那原原来这些老板前刚独断的这个做这些事情嘛，就是说哎，就是因为我看的准，我我才能够一路做对选择、嗯、走到这一步，可是现在变成。好像我也不知道在做什么，我就变成 coach 啊，可是我也觉得我好像在做 baby sitting。对，就是很多人是会转不出、转不出来的，他会觉得他是被否定的，甚至他还是要用他现在既有的模式再去對一直在在团队施加压力。可是其实你就、嗯、就,就这个敏捷的模式来讲说，你就不是这样的做事了，你已经 scrum master 就不是老板了，那、啊、你自己要去当 scrum master，、嗯、然后你又变成。一个 master 这样奇怪吗？那怎么让这些人转出来的
1: ？这个这个真的是我其实回想我自己也是困在那样的情况，可能还还蛮久的哦，可能有几个月甚至几年都有可能哦。嗯，对，就是那我自己的价值要怎么样去找啊？找出来？所以我才嗯、呃、慢慢的去往外面去上课啊，然后接触引导，然后引导里面又提供了一个方法，所以后来发现我后来其实是在我之前，我现在回想以前啊，其实我是在找一个方法。找一个方法在证明我的价值，就是那我的我到底可以做些什么事情可以是有价值的？那如果我不参与日常营运，那我要定可以，所以其实后来我发现，其实有一些盲区是我自己要去厘清的。第一个哦，愿、嗯、景还是要有啊，就是愿、嗯、景还是要有，就是我我那而且我是还是有拥有影响力的嘛。我在这个职务，比如说我刚讲认可决，认可决当然有一个前提就是认可决这个权力好了，我先回归这个权力的架构本身。认可权是谁哦？允许大家使用认可权的，我很想允许这个有点重哦，但是实际上是的确是如此。是谁允许大家可以在这个组织或者在這個部门、在一个团队里面使用认可权的？其实讲白一点就是主管嘛。是
0: 是
1: ，对，所以其实是这个权利是主管赋予的权利等于说主管在创造一个，不管我们用一个框架也好，或是用一個保护伞也好，或是用一个温室，或用一个一个。一个结界来形容这个主管创造这个空间，就是因为有这个主管才有办法创造这个空间呐、啊。就是主管本身存在的意义就是很重大了，他对团队创造出来多少的空间，他帮助团队多少让团队可以做事，这其实就是一个讲起来有点虚无缥缈哦，但是很切身实在的一个事情。就是因为主管在，不管他是所以所以其实验证我验证主管，并不是验证说他做多少事，他做多少事并不重要，而是说他因为他在，他让一个团队营运起来强化了多少、嗯、收益了多少，帮助了多少？我觉得这才是这个主管意义、啊。那如果他整天哎、欸、什么事都没做，他团队运行很顺利，但也是他厉害吧？对不对？但如果他整天很忙，然后又团队做不好，那那,那代表什么呢
0: ？对我我突然想到有以前有一个很很有名的例子就是许文龙啊，许文龙每天都在钓鱼啊，嗯
1: ，
0: 就是他这哎。欸奇美是许文龙的嘛，对吧？奇美嘛，对不对？奇
1: 美对啊，对啊，对
0: ，就是、就是就是许文龙，其实他不太参与公司的运作，可是奇美还是运行的很好，因为他的价值理念其实就是说，我找了最好的人来当专业经理人，理论上我就不应该每天就是这边弄来弄去，是相信这些人，因为这就是我的价值所在。
1: 对我花
0: 更多时间去思考。那但是有的老板他可能没办法悟到这一题，他会觉得说。我我要做很多很多的事情来存在来显示我的价值，可是就某个方面来讲，你事情做的越多，就代表你你其实是在做一些你你在这个策略层级其实是一个怠惰的状况，嗯，就是没有做你该做的事情，嗯，对，但是但是有时候我也大概能了解，就是很多时候你你你你放权之后。呃，你那在那有一段时间点，你总是会很挣扎，因为人家不，人家就不是你嘛。有时候做的决定，嗯、每次事情都来问你，你可能会觉得、啊，那我就自己做就好了。好，那不问你、啊、做的决定跟你不一样，你会觉得说，他这样子做不好吧？嗯，有时候就会有那种感觉，就是说，嗯、哎，我我是解放黑奴的人，但是我被黑奴送上了吊头断头台。对，对对，其实 K C 讲的这个
1: 真的是讲的太好，这其实就是主管永远的功课嘛，或是两难嘛，或是说？备论嘛，就是我们随时都在想要放手的一个状态，但是又怕放手以后又会出事，就有点像是那个 situation leadership， 就是情境式管理里面讲的嘛，就是我们要判断说，哎、欸，这个人，就是这个团队现在状态，他是有没有需要 coach， 他有没有需要被指导，甚至有时候要教导，哦、啊，就是跟他讲说，要说做什么就照做就对了，现在阶段是不是这样子？哎、欸，如果他成熟度提高的话，我们用改用 coach 的方式。然后，如果他更高的话，用 mentoring 的方式；如果更高的话，那就是让他自主知。类似这样子一个 situational leadership。那其实理论上看起来都很简单，难度是判断他现在在
0: 哪里，这是比较挑战的不不哦。那其实不容易哦，哦真的真的。我觉得很多人其实，呃，就是讲得很豁达，做起来非常狼狈。
1: 嗯，很很这个我自己觉得，我自己也调试了很久啊。如果如果从那个时间来算，其实。如果从2014年，其实从导入敏捷那一天，我就开始做这样子一个一个反思跟跟体味，然后随着这个事情慢慢发生，就慢慢越来越能接受。所以这样算一算也八年了，就是真的要让自己能够很放下、很放下，也是需要一些时间调整。然后另外一方面，嗯、我觉得像 K C 刚刚提到，其实他有时候是在面对自己的心理的安全感的这部分，就是、嗯、就是哎，我这个放下的那我会不会？比如说，我们讲以前的帝王学，常常害怕的就是，哎、欸，我把皇权放下来了，那之后会不会被篡位啊？对不对？或者说会不会被被被打入冷宫啊？等等的这些东西，大家都会害怕嘛？对，都会害怕，然后都會想着太上皇不一
0: 定有好下场
1: 、啊。对啊，对啊，其实真的啊，这个是事实的。就是英雄为什么会记得？英雄会被记得，因为大部分都是很悲壮嘛。<笑>如果他不悲壮，就不会被记得了。对，那我觉得这是一个选择的，就是、嗯、有些有些时候，也许我们想要演的一个人生是英雄的般的人生，有些时候搞不好是一个平静的人生，这不一定。那这些这个这个选择就会反映在呃管理风格上面的，我觉得很多时候，所以我就管理其实就从某方面来说就是一个修行，就是一个面对自己的修行。我到底要的是什么？然后我想要的是什么？那而且这个这东西做下去，决定是对是错，老实讲，谁知道？很多时候要等事后
0: 才知道啊。了我们刚才谈的其实就是人的部分哦，其实有谈到呃，比如说主管角色的改变啊，然后还有一些呃人人力的调整嘛，因为敏捷要的人跟敏捷需要的思维是不同的。嗯、那我还想问一个题目，其实这个应该是泰坦会面临的题目，就是泰坦是一个国际化的公司哦，然后总部是在新加坡嘛，那呃应该有蛮多不是台湾人，对，哦、然后印度人。或是马来西亚、新加坡，甚至印尼，嗯，那那在这种状况之下，你依照这个多，现在这种多元的、啊、DNI 啊，就多元包容，其实是一个很多公司的这个被纳入这些公司的这个核心的理念里头。那你们是怎么面对这种问题的呢？嗯、是怎么面对这种适应的问题
1: 我觉得，因为可能在新加坡，所以天生就天生就是习惯吧。因为在新加坡，就是自然而然就有各种不同国家的人来，而且在在泰坦新加坡，其实一开始我们才前几名就有印尼印尼的伙伴，然后越南的伙伴，然后后来慢慢的还有印度的伙伴，就都都会有啊，就是一定会一定会遇到，然后一定会一定会加入的哦，所以基本上就是都用英文在沟通嘛，那我觉得。这样子一个情况下，其实也有一个好处，就是大家都很直接。就是为什么当初在敏捷在在新加坡跑起来还蛮顺利的，或是说，其实就是因为东南亚其实大家的个性就容易容易直接，直接讲话，讲话很直接
0: 。东南亚很直接的个性哦、喔
1: 。对，是直接的个性的，像是像我我老婆也是马来西亚华侨吧？对啊，所以所以她华人，然后他也是讲他也是讲中文啊这些，但是。就是呃讲偷偷讲一个故事可以吗？就讲一个故事，就是那个我们其实一开始从新加坡然后回来台湾的时候，我是跟家里家里人住嘛，然后爸爸妈妈，然后然后在我们后来才找地方住。那为什么会找地方住呢？就是因为中间生活上面会有一些摩擦。我我举一个例子，就是比如说哎，我妈就很喜欢切水果嘛，对不对？然后切水果然后给大家吃。那如果说哎。诶今天我姐给 K C， 哎、欸、K C， 我给你吃水果，然后尽管如果不想吃，你会怎么讲呢、欸
0: ？呃、欸，不好意思，就是呃，应该还是会吃的
1: ，哦，还是会吃，不管怎么样都会吃一下。对啊，因为人家都已经
0: 切了
1: 啊。对对对，都已经切了嘛，然后送到你面前，所以你就说啊，一定吃一下。然后我,我老我老婆就会说不要，我不不想吃，就是他们东南亚就是习得的个性就是这样子，所以对他们来说这不是没礼貌、嗯，他就是很单纯讲说我。我我就是不想吃，对，哦，他不会因为你做什么事情就会觉得应该要怎么样，也就是东南亚人个性是这样子。然后，然后所以，所以东，所以他们新加坡很多新加坡马来西伙伴来台湾玩，然后送礼物给给台湾的伙伴，大家都很开心。我去新加坡就说，哦，我送给台湾人，他们什么礼物送的都很开心呢。对，然后，然后我就跟他讲，戳破他的粉红色泡泡，就是台湾人对美个人都这样子。但是因为东南亚他们不会，他们就是开心就是开心，然后不开心就说哦还好哦，我这样就是会很直接的反映出自己的情绪跟想法，对，所以工作起来就哎很很怎么讲很，有一种痛快感，<笑>就是反正都很直接嘛。那我我有没有什么好跟你讲的？就是这个事情要怎么做，那个事情要怎么做，没有考虑那么多情绪面的,的事情啊。嗯，那相就相较而言，在台湾大家就会比较重视这个情绪面的一些东西啊，或是说是这个。人际上面的一些关系，和和
0: 气气，对，和气啦、啊，真和气
1: 。那是啊，这个工作上的和气啊，和谐啊，大家要看起来是愉快啊，怎么这种这种东西在在新加坡是没有这种这样子假设的啊。新加坡就是工作就是工作，我来就老子来就是领钱啊，你就是负责给我钱，我就负责把事情做好，就是这样子。对，但这样子一个、嗯、一个一个一个感觉比较强烈啊，也不是完全是这样子啊，当然有一些。是是也是看人比较多，但是相较于台湾的光谱来说是比较偏那边
0: 的。嗯，嗯那那你们去怎么？因为我相信这一定会有很多冲突啊，就就像是这样讲的、啊。对啊
1: ，我觉得我觉得冲突还好、啊，你看家庭就会
0: 冲突了、就是，可是自己会不会有一些哦,哦,
1: 有一哦？我懂了 ，OK，
0: 好，就是说，比如说我们可能同事做乱七八糟，我们就会说、嗯、啊，你这个人哦，我觉得建议你怎样怎样。嗯嗯，当然我已经很不爽了，可是呢，我我就不好撕破脸。可能别的同事会说你做的很烂，我跟你老板讲。嗯。那可能有人就会觉得面子没有了，很不爽，然后又引出其他问题。
1: 对,对,对，所以所以我觉得是面对冲突的看法，就是冲突在哪里都有啊，就是每个国家、每个人、每个家庭都有冲突啊，因为我们只要不一样就有冲突嘛。我们每个人，对，其实从小到大长到现在。没有没有没有两个人是一模一样啊。双胞胎长得也不一样啊。所以我们其实每个人的观点跟看法都不一样，因为我们的观点看法都是由过去的经历所累加出来的嘛。所以既然我们的经历都不一样，我们每个人的看法观点多多少少都会有点不同的。那摩擦就是我们在彼此了解彼此的观点中必经的过程嘛。因为我的跟你的不一样，那就会有一个滋在在。在在整合的那个阶段嘛，那个、那个磨合在一起的阶段，所以有那种这就问题，就是在如何看待这个阶段，是我们是抱着怎样态度，说哦这摩擦这个不舒服，这个这个东西我不要，还是说哎这个是摩擦，这正常的摩擦生热嘛，反正也有点温暖。其实他就是看那我们怎么来看待这件事情，所以那个事情的基础，我自己觉得是一个呃心理的安全感，或是说一个对自己的自信也好，对。我觉得是这样，这样长出来的，所以东南亚那边我们沟通就很直接，哦，很直接，然后很就事论事，然后来台湾就需要比较顾一些人际上面的啊，那也是正常，因为我们不管在每一个环境都是有每个环境的状态嘛，那我们调整就是调整自己的状态去符合这个环境，看怎么样，这个环境怎样运作起来是比较合适的，嗯，所以面对多样性这个东西，我觉得有一个很重要的东西就是互相的接受跟包容。这是重点，因为像在这个这个东南亚这边就很多的禁忌，比如说回教，呃，伊斯兰教，伊斯兰教这边就会不能吃猪肉嘛，嗯、对,对，所以或是说这个在印度教，有些印度教徒也是不吃牛肉。那在我们在准备餐点的时候，就要特别去考量这件事情啊，就是哦，对方来，诶是诶这是会是
0: 一个题目诶，真的。对啊
1: ，就题目很很小，但是其实做起来就是一堆事情，一堆事情就是一堆考量。那我们以后这个，嗯，不能不能有猪肉啊？那我们就能不能有猪肉呢、啊？还是猪肉我们放一边呢、啊？要标示清楚啦、啊。这些都是考量啊。对，那如何让大家都可以很舒服的这个环境，然后创造出，呃、啊，共振出这个一个很好的事情啊？不管那个是不是产品也好，还是服务也好，对，那所以其实那个彼此的接受是很重要的。他如果他，比如说有些时候如果他没办法接受，说，哎。你这个猪肉一定要我要一定要没看到猪肉，我不能看到猪肉，一一包一分的都不能看到，那他就没办法待在这样的环境了。嗯,嗯对。所以我觉得东南亚这个情况，就特是特别是新加坡、马来西亚，他们那个族群之间的融合是很妙的，很妙的之间的一个融合在一起，然后彼此之间又可以一个沟通，啊，又可以接受啊彼此的存在。我觉得这这真的是很不容易。
0: 那在台湾的话，会有很多来自东南亚的人吗？嗯、还是台湾基本上以以就是台湾人就为主、嗯，比较没有这种题
1: 。其实台湾还是有，还是有呃外籍的人士，因为我们还是希望说可以在泰坦保持一个国际化、多元性的一个状态，嗯、呃，所以所以我会尽量说可以请外籍人士，嗯、而且我觉得以台湾呃，当然这个这又有点大，题目有点大一点、就是，就是就是。我觉得未来台湾肯定是要以外籍的为主的哦、呃，因为主要就是人才的这个问题嘛。然后接下来还有一个老社会老年化的老龄化的问题，那这是这人你如果自身补充不足，那就要开放移民来台湾嘛。对啊，我觉得这是一个迟早的议题、呃。如果台湾要一个同有序的观点来看这件事情的话
0: ，其实这这是我觉得这是没有办法的，啊，因为就是说你希望你的。就像美国一样，需要美国强大，那你会需要很多从外面来的力量来协助你做这件事情、啊那。那你自己又不一定能养得出来，那最好的方式就是就是你从外面直接招招更更好的人才，更便宜的人才，更有吸引力。对，嗯，
1: 对啊，挖角吧，企业也是这样干的，啊、国家也是这样
0: 干的。<笑>那那你们在这样子的状况之下，你们有有从就是刚刚讲的，其实好像。没有这么严重，对不对
1: ？其实，其实我真的觉得在，在在新加坡这种文化的争议啊，反而没有在像在台湾这么严重。嗯，在台湾，人感觉好像很容易什么东西都可以分嘛。我就是，哎，我就是，哦、呃，客家人是闽南人，然后也是什么什么，就是或是不同的区域，或是不同的一个族群，哦、呃，都是都可以很容易分。就是要不然我就是老板的，我就是老板，然后我就是我就是员工，哇、呃，这就又分了啊、呃，很多的角度都可以去分，在台湾的感觉。但在新加坡工作起来就是很简单，是就是我们工作就是工作啊、哦，那没有也不用讲那么多，反正工作就是看绩效，那绩效做得好就好，做不好也不用讲那么多，对，就很直接。对，
0: 就比较比较不太像是呃华人的这种气氛，就是还是会有一些、就是，就是就是家公司跟家其实融为一体那种感觉。就是他们比较少哎、欸，对，真正種感覺他们那边其实公司就是公司，公司就是公司。因为因为我觉得其实像这种文化，这种我不知道哈，就是说，因为我们在谈很多敏捷的东西，其实你想想看，如果大家的想法是这种家天下很强的想法在，其实你要做敏捷其实是非常难的、嗯，因为很多人会有一种就是我讲的比较不好不听，就是说，哎，公司要照顾我，嗯，但是但是但是在敏捷这种。这种，如果你是一个真正的敏捷，基本上大家都希望每个人都是一个成年人，不需要搞这些东西。嗯、所以我就觉得这整个思维其实是,是不太一样的。如果你会希望你去一个公司，然后这個公司又非常的照顾你，然后能够养你一辈子、嗯，那这就很奇怪啊。是啊，就
1: 是就是比较类似，真、就、的、是、就是家天下的概念嘛，就是说，哎、欸，那个这个。我这我是大清朝的子民，大清朝要照顾我、啊，对
0: 对，我其他都翻这样,这样的概念，对对对,对，但是就不是嘛，对啊，其实我们现在其实就是你要顾好你自己，嗯、公司顾好公司的事、啊，我们大家其实没有什么感情的牵连、嗯，有的话也是同事情谊，嗯，但是我尊重你，尊重你的价值，但是我们也尊重我们的专业，是，嗯。
1: 就真的是需要更多的平衡点啊、嗯！以前可能相对简单，就是我只要顾好上面，哦、嗯，顾好上面，反正上面我顾好上面，上面照顾我就好了。那现在的情况其实就是社会更复杂、更多变，然后呃，机会选择更多嘛。其实老实讲，从从员工的观点来说，就是更多的公司可以选，所以变动量更大了。对，所以考量的那个面向就需要更多、更全面一点
0: 。但是，但是老实说，你说员工的选择有变多吗？我觉得。其实这不一定有变多哎、欸。哦，怎么说啊？我我觉得你是
1: 觉得变多哎
0: 、欸。呃，我我的意思是说，我觉得某些人嗯就是不会变多、嗯，有些人变多，比如说工程师变多，选择变多，因为大家都在抢。对。但是有些人，比如说像 P M， 可能就是一个很危险的角色，因为他的他可能就没有这么多、哦、多的这个。哎，他的机会可能是变少的，因为大家可能要找的，现在要找的，比如说 P O 或叫 Scrum a s t e r、嗯、或者找是 Product Manager， 他不会找 p r o d Manager， 那这就不一样了。那很多你原来的思维，思维就就是就会就会受到影响。就是我,我理解，嗯，不缺，就是到世界都在缺人，没错，但是不缺你。嗯对我我刚刚听 K C
1: 这样讲，其实我想刚刚想到，其实那个角色的确有些角色是会不见的，哦、嗯
0: ，
1: 就是就是这、就是、这个角色这个角色会随着时间的过去，然后不再被需要，它就不见了。嗯、就是这整个
0: 整个就不同了，嗯、就像是说我们呃像马化腾讲的还是谁讲的，就是说啊你大家你也没有什么不好，就是你老了。嗯，我觉得有时候这件事情真的很残酷，可是又是现实，真的是真的真的。真的真的真的是真的是这样子啊
1: ，所以所以我，我我的看法就是，那下一下一个是什么？就是我慢慢就是可以谈到这个正念啊这些东西，我自己在面对这些东西的方法
0: 。这这个这个，這個、我们等一下可能在下一集可以聊一下。嗯、那我我接我在问的最后一个题目，其实是、嗯、其实我们上一集有大致有提到，但是没有谈完的，就是呃，现在遇到 COVID-19， 嗯，然后以前就是你花了很多时间。办公室的那些投资怎么办？哦，就是就是你你你知道，因为这种敏捷，其实最好状况就是大家都在同一个房间里头。是啊是啊，然后用便利贴，用口语，像面对面的去谈、嗯、啊，不要用 mail 飞来飞去，或是 line 啊飞来飞去等等。对。可是可是你看现在就很尴尬，就是说啊，那那现在怎么办？就是你现在都 remote 了，对、嗯，那怎么办呢？嗯，我
1: 。这个东西很有趣哦，就是我们可以拆几个阶段来来谈这个。就是第一个就是疫情之前，然后疫情之前的话，其实呃，我记得没错是二零二零年的开始爆发应该是二月三月，然后一月我就开始看到一些新闻了，然后那时候就很紧张，然后跟大家讲了，哎，这个东西要准备要准备，特别是新加坡讲都要准备要准备。哦，但大家觉得这东西看起来不怎么样，还好，不紧张。对，所以。对很多人来说，是在突然突然突然之间三四月突然就爆发，然后突然就要在家里工作了。对，所以但是很突然，就是 OK 一下子要那那东当然很多琐事嘛。接下来有很多琐事，每天要在家里工作，在工作需要电脑，需要屏幕，然后屏幕跟电脑怎么送到去？然那点回来要不要 VPN？ 然后 VPN 要怎么去发？然后买个買哪个 VPN？ 然后接下来 VPN 就遇到一个情况，就是那网路又不够用，对,不對公司点回公司嘛，那平宽不够，哎、欸、呀、啊、真平宽。等等等等等的东西，其实都是在一瞬间就爆发出来。那爆发出来当然也有好处，好处就是，哎，那这个整个基础建设就有了嘛，对基础建设就有了，那至少以后随时要切换回来都是有这个基础建设在了，因为有这个爆发的经验。如果没有爆发的经验，那也许可能在一两年吧，看有没有机会排得到这样子的一个规划。所以这样子就就让大家可以在。其实有几个坏处，但当然就默契就很考验默契了。因为原本在现场，嗯、我们都可以看到彼此的脸啊，这听到彼此的话啊、呃，讲什么都知道。那如果是在线上远端的话，那就很考验默契的了
0: 嘛。啊、呃，我
1: 们之间的合作默契。所以我觉得泰坦比较呃占了一点便宜，就是平常的默契培养的还不错啊、呃。所以啊、呃，那线上那线上在在各个团队搞各自的解法嘛，有些人可能用 Gather， 有些人可能用 Zoom。昨天可能是怎么样，然后可以以团队为核心，就是开着整天、啊、我听过有些他们做法就是整天开着这个视讯，然后还还是像当作在彼此在办公室工作一样，约一个上固定的上下班时间。因为他们后来发现说，嗯、呃，其实在家工作工作的时间比在家比平常上班还要长一点
0: 。真的？对，对真的，
1: <笑>真的吗？对不对？真的，
0: 真的。<笑>对，所
1: 以所以我觉得很多东西，很多公司担心说什么。什么在家工作效率不好没有啦？其实大家都知道，其实在家工作,工作效率是好一点的啦，因为减少很多 i n t e r r u t i o n 吧，很多捣乱嘛，很多打断啊，对。所以其实上班单纯做工作效率来说，我觉得是上升的。那当然就考验这个团队的默契好不好？团队默契好就没什么问题，团队的默契还没建立起来，那就各是各。嗯，要需要时间克服，因为线上的话其实更难培养默契，那真的就要更刻意的去营造一些呃见面的机会，线上见面的机会，线上谈话的机会，更刻意的去做这件事情，超办法把这个东西营造起来。对、嗯，所以真的是看阶段。然后后来呃 ，Thomas 就就决定说，哎、欸，这个疫情好像没那么严重了吧？ 2 0 2 0去年的时候，然后但是 Thomas 就就还是要有一个要求，就是。我每两个月还是要有一个礼拜在家里工作，每个团队都是，对，嗯、就是要训训练大家吧。那疫情是迟早，这个大家都知道嘛，这个从过去的历史就知道，说疫情都是这样子的开始，这样结束的。所以这样子的话，那我们就需要准备说，随时要回复疫情的状态啊。所以就是两个月哦、呃，就要一次，两个月就要一次，这样一直训练，然后然后真的疫情来了，那就哦没也没什么啊，就是隔天就是马上回家的嘛。对，然后东西都已经准备好了
0: ，电脑要带啊，你不可以丢在丢在公司里头啊之类的
1: 。对啊，对啊，就是一些一些大家久了就习惯的事情啦。那我觉得这个对未来都是好事，为什么？因为对未来来说，我们所有的就业其实不一定是要在某同一个城市，我可以在任何的地方，我乡下在在哪里，或者我喜欢住一个乡下某个地方，花莲台东，那我就是在这里上班，然后用远端协作的方式，这其实在。国外也都是一个常态的，很多很多地方都是一个常态的。那在台湾的话，我们也可以变成说，哎，这个刚刚 K C 问到那的办公室，办公室还是可以用啊。我们可以让办公室回来，不是每个人都可以用办公室，就像预定会议室一样嘛。大家也是可以选择回来预定办公室的啊。预定办公室，你就有这办公室可以用，可以用一个礼拜、两个礼拜，等等大家。那那你其他时间你可以各自在各自的地方做啊，或甚至如果我们也许有些团团队他们的弹性是，哎，一个礼拜。我三天在家，两天来公司，哦、啊，或者看团队情况来安排都好啊。嗯、这我觉得这是一个未来的想象，但是它是逐渐形、逐渐的、逐渐的完善中、逐渐的发生中的。而且从我觉得从二零一五年开始，它这个迹象就越来越明显。我觉得是迟早的事情啊
0: ，只是疫情把它加速而已。这个这个，因为今天我记得早上一来，其实看到一篇文章很有趣的，就是那个伊隆马斯克。就是发了一封信，然后就更屌，就是说他们就是没有 remote 工作，要去 remote 工作去别建、嗯，就尤其你职位越高你越应该出现在这个团队的前面、嗯。对。然后其实也蛮好玩的，其实其实这个在特斯拉里头也是在让敏捷，他们的迭代，我听说什么一个小时就就一次，我我是没有把那个 podcast 听完，嗯、所以就是这两个点，就是说。其实很多时候，在这种敏捷的公司里头，那个老板可能还是一个情况独断的人，所以就是说仍然是会有这样的角色，他也不一定就是全部就是无为而治、嗯。对啊，然后再来就是说，我其实刚刚你刚刚讲了，我就要问一件事：很多人就是像刚刚你决定大家要回家工作，或大家两个礼拜要回家工作，这是主管决定吗？还是团队决定了？嗯，就是他们是决定的、啊，对，对，就是这就是主管的价值嘛，我想，对啊、哦，对，因为因为在这个时间点，其实很多时候你又不得不说，很多好的主管跟不好的主管，也说不,不好的就是很多主管他是能下这种决定的哦，有时候有的人他其实在一些很很混乱的状况之下，当然这种东西你要大家用共识、用表决，或者是就是。嗯全员参与那是用不完的，你有时候真的会需要有一个 hero 出来拍板。是、哦，那、嗯、老板就是在等那个时间，但是他平常应该尽可能的没有声音这样。是，我不这样讲对不对
1: ？真的就是一个对啊，像 K C 讲的，我觉得 K C 讲的就<笑> nicely put， 就是真的就是超完美的演演绎的这一段，就是老老板的两难，就是我又需要又需要开发出空间，但是就要就在在必要的时候就一定要前刚独断，就是。下去决策，对，那那个拿捏要怎么去拿捏，其实就是就是生活之中一直要去想的议题那我再分享一个 m a s 的故事，就是他在二零二二零年的时候，那时候泰坦的呃员工旅游是要去韩国，哦、嗯，而且刚好就是二月的时候，哦，那所以其实员工旅游大家都知道是很早之前就安排好了，可能是半年前就已经把都安排好了，對對對所以那时候 Thomas 就有一个折磨，他就他折磨就是我到底要不要取消员工旅游？那取消的话，定期就已经付一半的百分之五十了，对不对？那取消的话，就是等于说这百分之五十就几百万、两三百万就这样飞了，对。但不取消，好像又会大家的安全健康怎么办？而且现在又太事态不明，所以那时候是一月二月的时候，他在考虑这件事情，哦，然后他就哦，后来终于就是稳稳稳定下心情来，想想看自己心中哦有什么样的想法，哦，然后。那时候也还没，我们也还没开始学静坐，他就是单纯就是回到自己，让自己在自己在在让自己跟自己相处一下，然后、欸、突然间就通了，就说哦、啊，算了啦，就这样子了，哦、嗯，算了啦，现在就这样，就是让这笔钱就是就取消就取消了，因为大家毕竟大家的健康是更重要的
0: 、嗯，对，然后
1: 就把这个取消了，对，就是赔钱、就是，对，是赔钱哦，对啊，嗯，那因为因为其实有差的，如果说这个台湾政府宣布说这个韩国已经是疫区了。那自然就你其行要取消，你其行要去承担这个费用吧，因会是公司，嗯、所以他们是又、嗯、又要在这个公司承担费用的这个前提之下去做这个决定，是非常非常的哦、呃，这个深
0: 刻的。嗯，对，嗯，我们下一集要要要跟 If 聊一下，就是这个正念哦。嗯，应该是说，我觉得很多呃，工作到一定的年纪哦，慢慢的就会越来越多的决定，那就是很多就是像这种的。两难、三难，一边就是可能是大家的 e m 及 j 员工的 e m、嗯、另外一边是钱。那你有时候怎么做、嗯，你都不一定做得好。所以你要怎么去建立一个环境，让好好自己的，让自己能够扛当下来做这件事情，这样子。嗯，这也会是一个很有趣的题目。真的，这个是、嗯、这个蛮有趣的。嗯、那那我们今天的节目就先到这边了。非常谢谢今天 Eve 的分享。嗯、我们今天其实围要在人啊，还有一些 D N I 多元包容的题目，又谈了一些 COVID 1 9的影响。那当然，我觉得这个敏捷的题目很大很大，不可能讲得完啊。但是如果大家如果还有兴趣呢，可以在下面敲完啊，留下你想听的题目，我们再请 Eve 来跟大家好好谈谈这一块，<笑>这样子好。那我们今天的节目就到这里，那欢迎你的订阅、分享及五五分好评，我们今天就到这边喽，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢 K C， 谢谢,谢谢
0: ，拜拜
1: ，拜拜。